0: Las dos grandes especies de monarquía relativa que ha conocido el mundo moderno sin perjuicio de la cantidad las variantes casi casi bueno, una, no digo miles pero desde luego centenares encuentros de modalidades de monarquía durante la Edad Media en el derecho germánico en, el derecho, en la degeneración del derecho romano en la Edad Media, en los feudos aparecieron todo tipo de monarquía según el carácter de de quien, de quien las tenía y según las extensiones de su poder pero en la época moderna se habla nada más que de dos tipos de monarquía la parlamentaria que es la que, que es la que la Constitución española, es que, que, española dice que es eh, que, que, dice, que, que, que es una monarquía parlamentaria existen, pues no señor, ¿no? no lo es porque para que fuera una monarquía parlamentaria el máximo poder tenía que estar en el parlamento ¿Quién tiene hoy el máximo poder? ¿Lo tiene el Parlamento o lo tienen fuera del Parlamento los partidos estatales? ¿No lo tienen los partidos estatales? ¿El max ¿No? ¿Acaso el Parlamento no obedece las órdenes de los partidos estatales, de sus partidarios, de sus fieles, de sus seguidores, de sus militantes? Luego, la monarquía no puede calificarse por un adjetivo, como sería parlamentario, sino por un sustantivo que son los partidos los dueños. Luego, esto es una, es una monarquía de partidos no del Parlamento, porque no es parlamentaria. Es parlamentaria la inglesa, para que lo comprendáis. Una monarquía parlamentaria es la inglesa. Donde lo principal es que el sistema de gobierno es el parlamento. Es el parlamento el máximo poder. es parlamentario porque el rey no tiene poder de gobernar solamente para reinar y se llama monarquía parlamentaria Fue y fue esa la primera, no la primera cuando se constituyó, se instauró el trono a Jorge I el poder de gobernar lo tenía el rey no había una norma escrita, pero era el rey el rey tenía que gobernar pero Jorge I no sabe inglés Llega a Inglaterra, no conoce a nada ni a nadie. Los partidos Tory y White, no, White apenas estaban constituidos, no sabía. Ningún partido tenía mayoría. Era ingobernable Inglaterra. Entonces hubo un, un hombre muy listo, Walpole, y muy sinvergüenza, muy, muy deshonesto, que como nadie podía gobernar, él fabricó una mayoría. Prometiendo al que le votara en el Parlamento para darle la mayoría, prometiéndole que si lo hacía. Jefe del gobierno le otorgaría a ese diputado beneficio en las colonias de la India, en Asia o en las colonias de América del Norte, donde lo que hoy son Estados Unidos, o otras concesiones administrativas que los hacieran millonarios. Y de esa manera logró una mayoría. Como logró una mayoría, ahí empieza el primer gobierno parlamentario. Porque hay una mayoría del Parlamento la que nombra, no, la que nombra no, la que propone al rey si fuera si fuera de verdad parlamentario, no tendría que el Parlamento no tiene que proponer al Rey nada, tendría el poder de imponer un gobierno, de designar el gobierno, pero no tienen el poder de proponer al, gobierno, al Rey un, un gobernante, un presidente de gobierno, un primer ministro, vamos, un primer ministro. Y entonces el Rey lo acepta. Y así pasó en el, en el primer gobierno de la monarquía inglesa de dinastía de la dinastía alemana de Jorge I. Y como los ingleses son tan aficionados a las tradiciones y al antecedente, pues cuando se acaba el periodo de gobierno y se presenta otra vez, Walpole vuelve a repetir la operación y el rey vuelve a repetir lo mismo, lo nombra otra vez. Y ahí, al hacerlo por dos veces seguidas, queda establecido por tradición en Inglaterra, por tradición, que el rey reina, pero no gobierna, porque ahora el gobierno pertenece al gabinete designado por los partidos políticos. La evolución posterior determinó que los partidos ya no eran libres después para designar a ellos quién sería el primer ministro sino que en virtud de un acta de reforma del, del labur Partido del labur del Partido Laborista de los años Benditando y otra muy posterior, casi de los cercanos ya a los años cuarenta no recuerdo cuándo, pero ya mucho más reciente del Partido Conservador se modificaron los estatutos de esos partidos eso sí escrito diciendo que el que fuera secretario general, jefe, de cada partido, si triunfaba en las elecciones, sería premier ministro, sería el premier de esa manera, las elecciones en Inglaterra, que son legislativas para el Parlamento, pero de hecho, equivalen, se parecen ya a algo, a las presidenciales puesto que el que está votando un partido, sabe que está votando para premier al jefe de ese partido <risa> la está sostenida por la corrupción y yo cuando escribí mi primer libro la alternativa democrática y en los artículos que escribí en la revista reporter cuando se estaba redactando en secreto la constitución española redactando en secreto, sí lo digo una y un millón de veces es mentira que hubiera ni unas elecciones constituyentes, ni unas cortes constituyentes, fueron una ele unas elecciones corrientes, legislativas las que en ellas se creó orden del gobierno, de Suárez, nada sin que se entraran los demás, una comisión que es lo que luego se llama Padres de la Patria, sí. que redactaron, que estaban redactando en secreto la constitución Re figuraron una constitución redactándola en secreto y, y dicen, los pobres españoles hoy dicen, con la constitución que nos hemos dado, pero si estaba hecha en secreto yo si vosotros no sabéis nada, ¿de qué habláis? pero si no sabían nada de la constitución, los propios diputados, y, y esto lo descubrió Pedro Altares que era el periodista director de Cuadernos para el Diálogo. Y fue un escándalo, pero un escándalo limitado a los. Después de Franco, figuras de aquello, nada, no tenía importancia, en secreto y lo que sea. Y la Constitución fue responder en bloque, sí o no, a la monarquía, a los partidos políticos, a los sindicatos, a todos juntos, en un solo papel, todo, en un solo voto, sí o no, sí, a la reforma, pues ya está. Es que decir no, quiere decir no, 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 queremos que continúe en lugar de Franco otro general. Es, es, y a eso le llaman que los españoles han elegido la monarquía y que se han dado el sistema de gobierno que ellos querían eso es falso, mentira, no se dieron nada porque ellos no querían nada ni sabían nada y las minorías que querían algo antes de la Constitución antes del referéndum, antes de la ley de reforma de Suárez lo que querían era la democracia y la Constitución lo que ha traído es la oligarquía ha traído la partitocracia que no es una degeneración de la democracia como mucha gente cree. La partitocracia no es una democracia que ha degenerado en partidos. No, 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 no. La partitocracia es un régimen inicial, definido perfectamente también como la democracia y que comienza siendo partitocracia y termina en la corrupción de la de todas las oligarquías, porque es el sistema de la corrupción Sí es determinista cree que hay es más cree que es un antecedente del marxismo porque lo que Barnabe describe que de lo que está sucediendo basou que lo escribe estando en prisión antes de ser guillotinado escribe diciendo que lo que está sucediendo en Francia es el paso del poder de la propiedad inmobiliaria al poder de la propiedad mobiliaria del dinero ¿Y qué, por qué puede decir un observador tan inteligente como Barnabe esta, esta axioma, esta sentencia que, que abruma al pensarlo? ¿Cómo vio, se dio cuenta en, enseguida de que ese era el cambio profundo que se estaba sucediendo en Francia, cuando ni apenas se había notado sus efectos? Por la abolición de los derechos feudales. Eso sí lo presenció, fue lo que se llama la noche mágica del 4 de agosto. Eso sí, la, la conoció Barnabe. Y impresionado por lo que él no llegó a comprender del todo, porque él creyó, como todos, que era el feudalismo y la iglesia, la aristocracia, la nobleza y la iglesia, las que renunciaron a los derechos feudales, a la propiedad inmobiliaria, para obtener a cambio el 30 veces la renta que tenía esa propiedad agrícola inmobiliaria. Y esos 30 veces el Axis era capital fiduciario, era dinero. Eso sí que lo vio Barnabé y ese es el fundamento de su obra. Que acertó, porque en efecto la evolución no de Francia, del mundo entero, ha sido la palotina desaparición del poder de los propietarios del campo, de las grandes propiedades rurales y, y agrícolas, y el aumento también progresivo, del capital fiduciario y hoy lo vemos figuraros qué pensaría hoy Barnab del fenómeno que estamos contemplando todos con, eh, la, de, con la, cicla, la, la crisis actual de manera que la economía fiduciaria tiene millones millones y miles de millones continuamente en las noticias de los periódicos que produce la crisis y la crisis ha hundido el poder social de los propietarios del campo y de las ciudades de los propietarios de las casas, de los pisos disminuyen, pierden su valor en la misma proporción hoy casi sí, que sube el valor del dinero de la bolsa de las acciones si, si bajan las acciones, bajan la bolsa más millonarios produce porque especulan a la baja en la bolsa más dinero en circulación hay más propiedad fiduciaria pues esto lo vio más grave. Y no lo vio Tocqueville. No soy marxista porque la igualdad es imposible y la libertad es posible, la libertad colectiva y la igualdad colectiva es imposible, porque no es la igualdad de condiciones es imposible, uno es más fuerte, más inteligente, más guapo que otro, pues por, aunque empleen la misma voluntad ambos llegarán a metas distintas. Y nadie puede aceptar la igualdad en el sentido de, del eslogan que creó el anarquismo, no el comunismo, pero el comunismo lo hizo. A cada uno se le exige según sus facultades y se le premia o se le da según sus necesidades. Eso es imposible. Para eso tenía que ser un sabio como los platónicos, como la República, que supiera por providencia eh, cuáles son las facultades y cuáles son las necesidades. Las necesidades sí, es más fácil saberlas según los ingresos cuando son muy pequeños, se sabe cuáles son las necesidades, pero ignora lo que no ignora la economía, que cuando se satisfacen unas necesidades, se crean otras. Así, si quieres para para tener no tener frío, comer y dormir, y agua y luz, las básicas básicas las, para vivir, y si tienes su cubierto, enseguida tienes otras necesidades. quieres coches, y quieres casa de veraneo, y quieres disfrutar, es que la necesidad de ser un término que en tiempo del anarquismo del siglo XIX que creó el eslogan era posible, pero hoy que se sabe lo, cómo puede la sociedad desarrollarse y crear bienes de consumo en masa, al alcance de la más humilde de la clase obrera pero eso para enriquecer a la oligarquía, pero como favorece que tengan una igualdad de vida que no es lo mismo que la igualdad es igualdad de la forma de vivir. Que hoy ya el obrero, bueno, pues quiere también tener su cochecito y su sitio de veraneo. Unos con casa propia y otros por lo menos con sus vacaciones al extranjero y conocer. Quiero decir que la frase a cada uno según sus necesidades y a cada uno según sus facultades, ya eso no es aplicable. Eso fue un sueño anarquista que el comunismo hizo suyo, pero que no es aplicable. Y yo... Por esa razón no soy marxista, porque creo, no solamente es que creo que la libertad colectiva es posible, que es la que fundamenta las libertades individuales, por tanto los derechos individuales. Sin libertad colectiva todo está otorgado. Si, la, si la, la fuerza constituyente no es la libertad colectiva, todo lo que hay es otorgado por el poder desde arriba. Porque el fundamento de las libertades individuales no puede ser nada más que la libertad colectiva. Y cuando las libertades individuales son concedidas desde arriba, desde arriba pueden ser limitadas y suprimidas. Y es lo que pasa en España. Es que acaso estas libertades, derechos individuales que hay hoy en España, fueron conquistadas por los españoles de ninguna manera. Pues, hombre, luchamos por ellas y hubo esfuerzos pero todo ese esfuerzo se difuminó cuando la oposición entera se entregó al PSOE, cuando Santiago Carrillo se entregó al camino del PSOE, y el PSOE estaba entregado ya a Carlos Arias, no a Suárez, quiso entrar en la ventanilla de Carlos Arias. El PSOE es un traidor a la libertad, a la libertad y a los derechos individuales. Quería él entrar con el franquismo y ser una pieza del franquismo, y yo lo impedí, pero lo que no pude impedir es el acuerdo de Felipe González y Fraga, primero para meterme en la cárcel y mantenerme en la cárcel, entre los dos. Y la segunda, la difamación que me hizo el soy. Porque con argumentos no podían derrotarme nunca, como hoy. A mí no me puede derrotar nunca ni un individuo ni todo un régimen como este. Porque mi fundamento de mi acción está en, la, en mi absoluta convicción de la libertad, no solo por sentimiento, sino también por razonamiento. La libertad colectiva es posible, y la prueba ahí está, Estados Unidos es la libertad colectiva conquistada en una guerra de independencia, la que fundamenta los derechos existentes y, y, y garantizados con el régimen constitucional de Estados Unidos, que es democracia. No me, que no me obliguen ahora a decir que esa democracia... Es, es un imperialismo exterior y que ese imperialismo ha fortalecido, degenerado y deformado, no el juego de la democracia, pero sí su contenido en el, en el interior. Porque las corporaciones y el juego de la industria militar, que sin la cual no podría sostenerse el imperio, condiciona también la vida interior. Pero eso no me impide reconocer que la Constitución, salvo el artículo, Primero, párrafo séptimo, que le da al presidente de Estados Unidos la facultad de devolver a las cámaras una ley para una segunda lectura que requiere, una segunda aprobación que requiere los dos tercios, que eso lo condeno porque eso es prácticamente dictadura porque al alterar el quórum probablemente evita que esa ley pueda salir adelante y es, ha habido una ingere, eso es una injerencia, una excepción al principio de Montesquieu que rige en Estados Unidos, rige, pero no en ese artículo, porque en ese artículo no hay separación de poderes, porque si el presidente puede devolver a las cámaras de representantes y al Senado una ley que no aprueba para que la modifiquen, y ya necesita para ello dos tercios, está ingeriéndose en el poder legislativo que no tiene,